0: جزيرة بودكاست ارتكزت هذه
1: الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
0: يا إلهي، شثت رجل أعرفه جيداً إنه أجارنا المصري في الطابق الخامس أشرف مروان قبل قليل لمحته على الشرفة، لكن الضباب يحجب اليوم كل شيء في لندن.
1: نعم. إنه، إنه يومي المشؤوم. السابع والعشرون من يونيو/حزيران عام 2007. منذ سنوات وأنا أتوقع اغتيالي. وقبل تسعة أيام أبلغت عائلتي بأن الأمر دخل حيز التنفيذ. هل هي صدفة أنني كنت اليوم وحدي في المنزل؟ زوجتي في لبنان وأولادي في القاهرة؟ وهل هي صدفة أنني كنت اليوم على موعد مع أهارون بريغمان المؤرخ الإسرائيلي الذي أورد الروايات عن عمالة للموساد في كتابه عام 2002؟ ستكشف الأيام خلفيات ما جرى لي هذا اليوم انتحاراً كان أم اغتيالاً؟ ولكن أنا أشرف مروان صهر الرئيس عبد الناصر والرجل الثقة لدى الرئيس السادات هل يمكن أن أكون عميلاً للموساد؟ سأروي لكم قصة حياتي وعبر بودكاست رموز من الجزيرة سأحكي لكم ما عندي
0: وأنا سلينا سأطرح عليك أسئلة محرجة تدور في أذهان كثيرين ولضرورات تقنية سنستعير صوت محمد ليروي وقائع جرت بعد وفاتك فهيا دافع عن نفسك
1: كان والدي اللواء أبو الوفا مروان مديراً لسلاح الحرب الكيميائية في الجيش المصري درست العلوم في جامعة القاهرة عام ألفٍ وتسعمائه وخمسه وستين حزت البكالوريوس ودخلت الجيش وذات يوم في ملعب التنس شاءت الظروف ان نتعارف انا ومنى ابنه الرئيس عبد الناصر وبحكم رصيد والدي طلبت يدها من الرئيس ولكن رفعت اليه تقارير لا تزكيني بحجه انني انتهازي ووصولي فاتح عبد الناصر منى بالمساله فوجدها في حوارات متفرقة مصممة على تعلقها بي قيل يوم ذاك إنني أوقعتها في شباكي بتدرج وحذاقة وأنها بادلتني الرغبة في الارتباط عن اقتناع وبعد طول تأجيل خضع عبد الناصر لرغبة منى فاستدعى والدي وتفاهم معه على الإجراءات وفعلاً تم زواجنا في تموز يوليو عام 1966، بعد ذلك دخلت مسارا جديدا في حياتي، وعملت في مكتب الرئاسه تحت اشراف مديره سامي شرف، لكن عام 1970 كان صادما. فقدت الجمهوريه العربيه المتحده، وفقدت الامه العربيه، وفقدت الانسانيه كلها رجلا من اغنى الرجال رجلا من اغلى الرجال واشجع الرجال واخلص
0: الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر.
1: مات عبد الناصر. فكرت في مستقبلي من بعده، وقررت المضي في طريقي صعودا، ابديت ولاء مطلقا للخلف الرئيس انور السادات، فجعلني سكرتيرا له عام 1971. ثم عينني في لجنة الإشراف على تطوير صناعة الأسلحة وعاونته على عزل خصومه بالاشتراك مع قائد الحرس الجمهوري الليث ناصف وقد تحدث كثيرون عن فارق شاسع في طبيعة العلاقة بيني وبين كل من الرئيسين عبد الناصر وأنور السادات للصراحة أفسح لي السادات مجالاً للانطلاق أكثر بكثير من عمي كان طموحي أن نتمتع ببعض الرفاهية والحياة الرغيدة مادياً لكن عبد الناصر كان يعيش حياةً متواضعة ويفضل أن تكون عائلته كذلك وكان طموحي الصعود أكثر في مراتب السلطة لكنه كلفني بالعمل في مكتب سكرتيره لا أكثر وقد أتاح لي السادات من خلال التصاقي به وموقعي في اللجنة أن أنشئ علاقات مهمة مع جهات عربية وعالمية خصوصاً في مجال التسلح بالتنسيق معه طبعاً
0: ولكن يا أشرف كثيرون لا يقتنعون بسلوكك في ملف تجارة الأسلحة فالشائعات كثيرة حول ذمتك المالية وحول الأموال الطائلة التي جنيتها خصوصاً لجهة ارتباطك تجارياً بالمليونير السعودي كمال أدهم وكذلك لعلاقتك المثيرة للجدل مع المليونير البريطاني المقرب من إسرائيل تايني رولند الذي شاركته بأربعين في المئة من شركة تريد وينغز وكان معكما أحمد قذافي الدم ابن عم الرئيس معمر القذافي وقد دخلت فيما بعد إلى جانب رولند في معركة طاحنة في لندن لمواجهة محمد الفايد
1: نعم تعطيت مع كمال أدهم إنه مليونير وتاجر لكنه صهر الملك فيصل ورئيس المخابرات في السعودية في عهده وعملت معه بالتنسيق مع الرئيس السادات لقد كان الرجل صلة الوصل بين مصر والسعودية في تلك الفترة بدأت القصة عام 1974 كنت في صدد زيارة ليبيا بهدف إقناع القذافي بالتبرع للسادات بطائرة رئاسية كان ذلك بناء على رغبة من السادات نفسه وكان اعتمادي لإنجاح المهمة على رئيس الوزراء عبد السلام جلود. ولكن فجأة تدهورت علاقة السادات بالقذافي الذي عدل عن الفكرة علم كمال أدهم بالقصة فقرر أن تكون الطائرة الرئاسية هدية من السعودية وهكذا كان وبدأت علاقاتي به آنذاك وفي العام التالي حين صار حسني مبارك نائبا للرئيس كانت أولى مهماته زيارة باريس للاتفاق على شراء وتصنيع صواريخ فرنسية في مصر وأنا كنت في الوفد المفاوض وهكذا بدأت مسيرتي في عالم تجارة الأسلحة فأين المشكلة إذا كنت ناجحاً وحققت ثروة طائلة في أعمالي؟ هل من الحتمي أن أكون موضع شبهة لهذا السبب؟ نعم في السبعينيات والثمانينيات توسعت أعمالي في لندن وخلال سبع سنوات من إقامتي هناك بنيت إمبراطورية اقتصادية كبيرة ففي أغسطس آب عام 1979 ترأست مجلس الإدارة في شركة الاتحاد العربي للاستثمارات وهي شركة مصرية بدأت برأس مال أربعة ملايين دولار وساهم فيها سبعة وعشرون من رجال الأعمال من مصر والعالم وأنشأت شركة للاستثمار في لندن برأس مال عشرة ملايين دولار وساهمت في أخرى وكنت مساهماً في ثالثة واشتريت أسهماً في الشركة التي تصدر صحف ديلي إكسبرس وصندي إكسبرس وديلي ستار ثم بعتها محققاً الأرباح
0: أكثر من ذلك تردد أنك عرضت شراء مجموعة شركات كبرى بأكثر من ملياري جنيه ما أثار ضجة رجال المال هناك وأنك اشتريت نادي القمار الشهير بلاي بوي وبعته محققاً الأرباح وأن لديك طائرة خاصة لتنقلاتك وكنت تعيش في قصر فخم في لندن عدا عن أملاكك في الولايات المتحدة وفرنسا وفندق في جزيرة بالما دي مايوركا في إسبانيا اشتريته عام 1980 وأقمت فيه عيد ميلادك الذي أحياه عمر دياب بحضور نجوم البزنس والسياسة والإعلام في العالم هل طبيعي أن تحصل على هذا المال كله من دون الدخول في صفقات أو أعمال مشبوهة؟
1: لقد شاع الكثير من الأقاويل في هذا الشأن أنا جنيت المال من أرباح الطبيعية في التجارة هل قرأت ما رواه الصحفي المقرب من الرئيس السادات موسى صبري؟ هو سأل الرئيس عن سر استمرار تمسكه بي بالرغم من الشائعات فأجاب أنا أرفض مد اليد إلى أي حاكم عربي لكننا نتعرض لمآزق مالية خطيرة ويعترف الرئيس بأنني أنا الذي كنت أقوم بالمهمة المطلوبة في هذه الحال وأتولى المعالجة وبأنني قدمت لمصر خدمات ممتازة في موضوع الأسلحة وأنني بجهدي الشخصي ذللت الكثير من العقبات مع المصانع الفرنسية في الأوقات الحرجة قبل حرب أكتوبر تشرين الأول إذاً السادات كان يعرف دوري الوطنية جيداً وعند انتهاء الحرب هو كافأني بوسام تقديرا لما بذلته خلالها في سبيل الوطن. وزاولت مهامي حتى العام 1981 عندما حصل التغيير الثاني الكبير في حياتي. لقد اغتيل الرئيس السادات. كانت ذكرى السادس من اكتوبر تشرين الثاني، الجميع يستمتع بالعرض العسكري. بهلوانيات مقاتلات الفانتوم في الجو. وسلاح المدفعيه يمر في الباحه وفجاه اوقف الملازم اول خالد الاسلامبولي سيارته العسكريه التي تجر مدفعا امام المنصه الرسميه اطلق مع رفاقه زخات من الرصاص اصابت الرئيس واردته قتيلا انتهت مرحله السادات بعدها بدات ابتعد عن مهامي الرسميه بعد ذلك فضلت الانتقال للعيش في لندن بشكل دائم وعملت كمستثمر وفي هذه الفترة نافست محمد الفايد على شراء متاجر هاروتس مع رولاند وحتى ذلك الوقت كانت مسيرة كلها انتصارات تجارية ولم يكن فيها ما يدعو إلى القلق والتوتر ولكن في العام 2002 طرأ تحول زلزل حياتي ففي لندن أصدر أهرون بريغمان كتاباً بعنوان تاريخ إسرائيل ومن دون أن يذكر اسمي أورد أنني عملت جاسوساً للموساد. في الكتاب كثير من الروايات عني قال إنني عام 1968 ذهبت بنفسي إلى السفارة الإسرائيلية في لندن وعرضت خدماتي على الإسرائيليين من داخل بيت عبد الناصر ادعى بريغمان أن الموساد كان يدفع لي مئة ألف جنيه استرليني عن كل مقابلة وذكر بأسماء الحركية في سجلاته مثل الصهر أو العريس أو رسول بابل وقال إن تقاريري كان يقرأها كبار المسؤولين كجولدا مائير رئيسة الوزراء وموشي ديان وزير الدفاع ومن هذه التقارير نسخة من حوار ناصر مع السوفييت عام 1970 ورسالة سرية من السادات الى الرئيس السوفيتي بريجنيف عام 1972 تطالبه بتزويد مصر صواريخ سكود تسمح له بشن حرب لتحرير سيناء. ومن التقارير ايضا انني ابلغت الموساد بمعلومات عن العمليه الفلسطينيه لتفجير طائره العال المدنيه في روما، ردا على اسقاط اسرائيل للطائره المدنيه الليبيه. ويقول بريجمان بفضلي نجح الإسرائيليون في إحباط العملية لكن الرواية الأهم في الكتاب هي أنني في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 طلبت مقابلة رئيس المساد زفيزامير في دولة أوروبية فطار إلي خصيصاً في اليوم التالي وهناك أبلغته بأن موعد الهجوم المصري السوري وانطلاق الحرب سيكون في السادسة قبل مساء السادس من أكتوبر تشرين الأول
0: أوف 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 مع هذه المعلومات الشديدة الخطورة كيف تريد أن تقنع الناس ببراءتك يا أشرف؟ الصحفي محمد حسنين هيكل يقول أن الأمر وصل بك إلى حد تسليم الموساد نسخاً من أصل الوثائق لا مجرد معلومات ألم تكن قلقاً من احتمال أن تقبض عليك المخابرات المصرية بالجرم المشهود؟
1: البعض لا يفهم بأصول عمل الاستخبارات كيف تفتشني المخابرات المصرية؟ وهي التي سلمتني الوثائق باليد كي أزود المساد بها فينخدع اسمعي شهادة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وزير خارجيتنا السابق في يناير كانون الثاني عام 2019 قال انه تلقى مكالمة من عبد السلام محجوب نائب رئيس المخابرات السابق وابلغه بانني كنت اخدم مصر وان المخابرات المصرية كانت تمدني بالمعلومات التي ابلغها الى اسرائيل كي تقع في خطأ التقدير وان مصر كانت اقرت خطة خداع كبرى قبل الحرب ووعد بنشر ملفات تكشف الحقيقة كاملة وطرح سؤالا وجيها لماذا هزم الإسرائيليون في الحرب إذا كانوا يحصلون على معلومات حقيقية؟ وفي أي حال فتحت إسرائيل تحقيقا شمل القادة حول أسباب هزيمتها ونشرت تقريرا حول النتائج يقول رئيس الاستخبارات العسكرية خلال الحرب اليزا عيرا إنني نقلت معلومات دقيقة إلى الإسرائيليين لأحظى بثقتهم والهدف من إبلاغهم رسالة السادات إلى بريجنيف هو الإيحاء بأن مصر لن تفتح الحرب إلا إذا حصلت على صواريخ سكود وطائرات حديثة لكننا أطلقنا الحرب من دون أن نحصل على السلاح النوعي كان زعيرا متنبها وطرح شكوكا حوله ولكن لحسن الحظ لم يصغي إليه الآخرون لقد سأل مثلاً كيف يأتي مسؤول مصري إلى السفارة الإسرائيلية في لندن في وضح النهار فيما عشرات أجهزة المخابرات تراقبها نجحت في إبلاغ الإسرائيليين بموعد غير دقيق للحرب أبلغتهم أن الهجوم سيبدأ قبيل حلول المساء أي قرابة السادسة ففاجأناهم بالحرب عند الثانية بعد الظهر وخلال الساعات الأربع الأولى أتممنا عبور القناة هذا الخداع هو تكتيك مخابراتي روسي تقليدي ولاحقاً في العام 2004 ظهر الرئيس حسني مبارك عبر التلفزيون يصافحني ويعانقني في احتفالات ذكرى أكتوبر تشرين الأول فعلقت عوت أحرنوت بالقول إن الجدل حولي قد انتهى وبعد وفاتي باثني عشر عاماً في أيار مايو عام 2019 فجر مبارك مفاجأة حاسمة وقال في مقابلته الصحفية الأولى بعد التنحي عن حكم مصر إنني لم أكن جاسوساً لإسرائيل وإن السادات برأني أمامه وأنه كان يكلفني بإرسال معلومات مضللة ووصفني مبارك بالوطني المخلص وقال إن أعمالي الوطنية لم يحن الوقت لكشفها وفضلاً عن ذلك يا سيلينا، هل كان عمر موسى وزير خارجيتنا السابق يسمح لابنته بالزواج من ابني لو كنت عميلاً للمساد وهو المطلع على المعلومات الأكثر سريةً في الاستخبارات
0: ولكن ثمة من يعتبر كلام السادات ومبارك تغطية لفشل استخباري ويسأل لماذا يلجأ الإسرائيليون إلى كل هذا التسويق الدعائي في الكتب والأفلام لو كانوا هم المهزمين في هذه المعركة ولماذا لم يبرز المسؤولون المصريون في المقابل وقائعة تثبت أنهم خرقوا الموساد وحصلوا من خلالك على معلومات محددة من إسرائيل لقد اكتفوا بمقولة الخداع هل هذا يقنع الرأي العام برأيك؟
1: الإسرائيليون هم الذين افتعلوا كل هذه الدعاية لتغطية الفشل الاستخباري والهزيمة في الحرب كان هدفنا من خداع الموساد هو الانتصار في حرب أكتوبر تشرين الأول وهذا الانتصار تحقق فماذا تعنينا التفاصيل حول المعلومات والوثائق؟ الإسرائيليون يتباهون بأنهم هزمونا بالحصول على وثائق لكننا نتباهى بأننا هزمناهم في الحرب وهذا هو الأساس ولكن من حملتهم الدعائية لم يزعجني إلا محاولتهم الإيحاء بأن المخابرات المصرية هي التي تخلصت مني بسبب انكشاف تعاملي مع الموساد وكذلك إيحاؤهم بأنني ذهبت إلى أحضان الموساد بدافع الجشع للمال والرغبة في الانتقام من الرئيس عبد الناصر لأنه استخف بي وضيق الخناق عليه لقد حاول الإسرائيليون الانتقام مني بالطعن بي وطنياً ومهنياً وعائلياً ولطالما توقعت أن يقوموا باغتياله.
0: لكن الكثيرين لا يستبعدون فرضية انتحارك لدوافع مختلفة ويتردد أن صحتك الجسدية والنفسية كانت في أسوأ أحوالها وأنك كنت تتعاطى أدوية مضادة للاكتئاب
1: لماذا أنتحر؟ فيما أنا أخطط للقاء أحفادي بعد وقت قصير ولو كنت في وضع جسدي ونفسي سيء هل هذا دليل كاف على رغبة شخص مثلي في الانتحار؟ أراد الذين اغتالوني إظهار العملية كأنها انتحار بالقفز من الطابق الخامس ولكن هل يصدق أحد أن رجلا يعاني مرضا في أعصاب الساقين عاجزا عن دخول الحمام بلا مساعدة يستطيع القفز من شرفة جدارها مرتفع؟
0: أنت تهمل أيضاً احتمالاً مهماً تعاملاتك في تجارة الأسلحة خاصة بعد اعتزالك العمل الدبلوماسي وانتقالك إلى لندن فسماسرة السلاح قد يكون لهم دور في التخلص منك لضرورات كثيرة
1: ظن البعض بسماسرة السلاح خصوصاً بالصفقات مع السعودية وليبيا أعود لأؤكد أنني كنت أتوقع قبل أيام من اغتيالي أن يقوم المساد بذلك وهذا ما أبلغته عائلتي إلى رجال الشرطة ولطالما شعرت بهذا الخطر منذ العام 2002 وزاد في قلقي أن حكما قضائيا إسرائيليا صدر قبل أسبوعين يزعم أنني كنت جاسوسا ولكن فليتذكر الجميع أن كبار قادة المخابرات اعترفوا بأنني على العكس تسببت بإخفاق كبير للمساد وكتبت صحيفة معاريف تقول إنني أفشلت المسادة في الحرب وجعلت منه أضحوكة وهناك أسئلة عدة مطروحة وبقيت بلا جواب ما دور بريغمان الذي كنت سألتقيه يوم اغتيالي والذي اتصل في الليلة السابقة وترك لي ثلاث رسائل صوتية على آلة التسجيل ولماذا تعطلت أجهزة المراقبة في الحي يوم اغتيالي فلم تلتقط أي صورة ولماذا أعطت الشرطة البريطانية أمام المحكمة يوم ذاك شهادة مثيرة للسخرية وقالت إنني سقطت من الشرفة وأن لا أدلة أكثر من ذلك وما هذا الحكم القضائي الهزيل الذي صدر بعد موتي في العام 2010 عن محكمة الطب الشرعي في لندن لقد استبعدت المحكمة فرضية الانتحار شكراً لها لكنها أيضاً لم تجد دليلا كافيا على قتلي. كيف ذلك؟ لا انتحار ولا اغتيال؟ حسنا ان زوجتي منى ما زالت عند اصرارها على اتهام الموساد. لقد اكدت ذلك في مقابله مع الاوبزرفر وسالت اين اختفت مسودات مذكراتي الشخصيه التي كانت على رف كتبه؟ هذه المذكرات كانت ستفضح اسرار اجهزه الاستخبارات في منطقه الشرق الاوسط لو تم نشرها ولكن وسألت منى عن الإهمال في إجراءات التحقيق البريطانية وكيف اختفى الحذاء الذي كنت أنتعله عند سقوطي من الشقة والذي يتضمن معلومات مهمة عن الحمض النووي ما يسهل الإجابة عن السؤال هل هي جريمة قتل أم لا؟ ولكن أيضاً لا جواب ثم لماذا لا يؤخذ بأقوال أربعة من الرجال الذين يعملون في إحدى شركاتي والذين كانوا ينتظرون انضمامي إليهم في البناية المتاخمة لشقتي ذلك الصباح يقول بعضهم إنه شاهد سقوطي من الشرفة لكنه لم يستطع أن يجزم كيف ويقول آخر إنه شاهد شخصين بملامح عربية ينظران من شرفة إحدى الشقق لكنه لم يعرف هو أو زملاؤه ما إذا كان الرجلان يقفان في شرفة الشقة الرقم عشرة أم لا وبعد هذا كله هل تستغربون ما كشفته ويكيليكس نقلاً عن منى إذ قالت هناك لعبة تجري خارج إطار القانون للتغطية على حقيقة ما حدث هذه هي حكايتي أنا أشرف مروان لكم أن تصدقوني أو تدينوني لكن التاريخ وحده هو الذي سيحكم عليه
0: شكراً يا أشرف في روايتك قدمت إضاءات على مسألة حساسة تشغل المصريين والعرب وتتعلق بكرامتهم ويبقى للتاريخ أن يقول كلمته والتاريخ لا يساوم ولا يرحم شكراً لكم متابعينا في بودكاست رموز وإلى اللقاء في سيرة رمز آخر رحل وترك أثراً في حياتنا يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت podcast.elgezira.net كان معكم محمد وسيلينا من بودكاست رموز الجزيرة إلى, إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة <تصفيق> بن